0: اللہ نور اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک ہو جس میں ایک چراغ ہو یہ چراغ فانوس میں رکھا ہوا ہو وہ فانوس ایسا صاف شفاف ہو جیسے ایک چمکتا ہوا تارا اور وہ چراغ زیتون کے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ مشرق میں ہوتا ہے نہ مغرب میں اس کے تیل کو اگر آگ نہ بچھوئے تو ابھی وہ از خود بھڑک اٹھنے کے قریب ہوتا ہے اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہوں اللہ اپنے ایسے ہی نور کی طرف جسے چاہتا ہے رہنمائی کر دیتا ہے اور اللہ مثالیں بیان کر کے لوگوں کو سمجھاتا ہے وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے یہ آیت نور بہت ہی خوبصورت آیت ہے اور اسی سے سورت کا نام بھی سورت نور ہے تو اللہ حصی اور مانوی طور پر آسمانوں اور زمین کا نور ہے اللہ تعالیٰ بذات خود نور ہے اس کا حجاب نور ہے اگر وہ اپنے حجاب کو ہٹا دے تو اس کے چہرے مبارک کے انوار اور جلال حد نگاہ تک ساری مخلوق کو جلا کر رکھ دے اس کے نور سے عرش کرسی سورج چاند اور جنت من ہیں اسی طرح مانوی نور کا ممبا بھی اللہ ہے اس کی کتاب نور ہے اس کی شریعت نور ہے ایمان نور ہے اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور اس کے مومن بندوں کے دلوں میں جو معرفت الہی ہے اللہ کی پہچان ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا نور ہے اگر اللہ تعالیٰ کا نور نہ ہو تو گمراہیوں کے گھٹا ٹوپ اندھیرے چھا جائیں لہٰذا ہر وہ مقام جہاں اللہ کا نور نہیں وہ اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے اس کے نور کی مثال یعنی وہ نور جس کی طرف اللہ رہنمائی کرتا ہے وہ اہل ایمان کے دلوں میں ایمان اور قرآن کا نور ہے وہ ایک تا کی طرح ہے نیش کی طرح جس میں چراغ ہو کیونکہ تاغ چراغ کی روشنی کو جمع کر دیتا ہے جب ایک کلوز جگہ پر آپ چراغ رکھتے ہیں تو روشنی کی کنسنٹریشن ہو جاتی ہے اس کو بکھرنے نہیں دیتا چراغ شیشے کے فانوس میں رکھا ہوا ہو اور وہ فانوس اپنی صفائی اور خوبصورتی کی وجہ سے یوں لگے جیسے وہ چمکتا ہوا ستارہ ہو یعنی وہ موتی کی مانے چمکتا ہو یو من ان شجرت مبارک یعنی وہ چراغ جو اس چمکدار فانوس کے اندر ہے زیتون کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جس کا شعلہ سب سے زیادہ روشن ہوتا ہے اور وہ مچھر کی جانب نہیں اور نہ مغربی یعنی اس پر سورج کی پوری روشنی پڑتی ہے ایسی جگہ کا زتون اور یہ ہی کہتے ہیں کہ ملک شام یا فلسطین کا زیتون ایسا ہوتا ہے جس سے صبح اور شام سورج کی روشنی حاصل ہوتی سورج کا اینگل ایسا ہوتا ہے اس وجہ سے وہ نہایت عمدہ ہوتا ہے اس کا تیل بھی بہت صاف ہوتا ہے قریب ہے کہ اس کا تیل یعنی انتہائی صاف ہونے کی وجہ سے آپ ہی آپ روشنی دینے لگے یعنی اس تیل کے اندر سے بھی ایک روشنی پھوٹتی ہے اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے اور جب اسے آگ چھو جائے تو روشنی بہت زیادہ ہو جائے تو روشنی پر روشنی نور پر نور یعنی آگ کی روشنی اور زیتون کے تیل کی روشنی تو یہ مثال جو اللہ تعالی نے بیان کی یہ دراصل مومن کے حالات کی مثال ہے کہ مومن کا دل جو ہے اللہ کے نور سے منور ہے اور اللہ تعالی نے اسے فطرت پر پیدا کیا تو سب سے پہلا فطرت کا نور ہے اور پھر وہ زیتون کے صاف تیل کی طرح پاک ہے فطرت سلیم ہے پھر جب اس پر ایمان آیا تو اس کے دل کو اس نے اور روشن کر دیا جیسے آگ چراغ کی بتی کو روشن کر دیتی ہے تو اسی طرح ایمان سے اس کے اندر سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست نکل گئی اور پھر اس کے بعد وہ جب قرآن کا نور علم کا نور حاصل کرتا ہے تو یہ سارے نور اکٹھے ہو کر انسان کو ہدایت کی طرف رہنمائی دیتے ہیں اور اللہ تعالی جس کے لیے نور نہ رکھے پھر اس کے لیے کوئی نور نہیں ہوتا تو غزل بسر کے بعد آیت نور کا ذکر ہے کیونکہ انسان جب حرام سے بچتا ہے تو پھر اس کو نور حاصل ہوتا ہے پھر اس کو ایمان کی لذت اور حلاوت نصیب ہوتی ہے نور و نالا نور تو کتنے نور جمع ہو گئے مومن کے دل کے اندر جس سے پھر صرف مومن خود ہی فائدہ نہیں اٹھاتا بلکہ اپنے ماحول کو بھی روشن کرتا ہے اور اسی مقدار سے اس کی روشنی ہوتی ہے جس مقدار میں اندر نور ہوتا ہے یعنی اس کے اپنے اندر بھی شرح صدر ہوتا ہے کہ وہ جس راہ پہ چلا جا رہا ہے اس میں اس کو کوئی شک نہیں ہوتا یقین حاصل ہوتا ہے اور اس پر سارے نقصان اٹھا کر بھی عمل کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ دوسروں کے لیے بھی ممبئی نور بن جاتا ہے اوروں کو اپنی زندگی کے نور سے روشن کرتا ہے ان کے لیے اچھا رول ماڈل بنتا ہے اچھی مثال بنتا ہے اور مومن ایسا ہی ہوا کرتا ہے یہ ان گھروں میں ہوتے ہیں یعنی ایسے مومن ان گھروں میں ہوتے ہیں جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا کہ ان میں اللہ کا نام بلند کیا جائے یعنی مساجد اور اس کا ذکر کیا جائے ان مساجد میں صبح و شام ایسے لوگ اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں یعنی مومن وہ ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے جہاں نیکی اور خیر اور اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان مجالس سے اس کی محبت بے مثال ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں بھی ادا کیا کرو اور ان کو قبرستان کی طرح نہ بناؤ اور وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ پہلے آسمان کو ایسے نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو ستارے تو مردوں کے لیے تو مساجد ہیں اور عورتوں کے لیے ان کے گھر ہیں جن کو انہیں قرآن کی تلاوت سے دین کی مجالس سے روشن کرنا چاہیے اس لیے ہم میں سے ہر ایک کے دل کے اندر یہ خواہش ہونی چاہیے کہ میں اپنے گھر میں بھی کوئی حلقہ کروں یعنی جس اب رمضان ختم ہوگا یہاں پر پروگرام ختم ہو جائے گا تو پھر آپ کے اندر ایک خلا سا ہوگا اس خلا کو نہیں چھوڑیے آپ فورن کہیں نہ کہیں کمٹمنٹ کر لیجئے کوئی تجوید کا کورس شروع کر لیں کوئی تفسیر کا کر لیں جب یہ دورے قرآن ختم ہوگا تو آن لائن دن میں تین تین پارے کر کے ان خواتین کے لیے جو پورا مہینہ چھٹی نہیں لے سکی اور رمضان کے آخری اچرے میں وہ کچھ پڑھنا سیکھنا چاہتی تو پھر ایک دفعہ پورا قرآن مکمل ہوگا انشاءاللہ شاء تعالی تو پھر اسی طرح یہ ہے کہ رمضان کے بعد عید کے بعد پھر آپ نے اپنے آپ کو چھوڑنا نہیں کیونکہ روزوں نے آپ کے اوپر ایک ایمانی اثر ڈالا تقوی حاصل ہوا آپ کو قرآن کے پڑھنے نے آپ کے اندر نور کی شمع روشن کر دی اب یہ نور بجنے نہ پائے اس کو ایمان سے قرآن سے علم سے روشن رکھیں کسی نہ کسی علم کی مجلس کو ضرور اختیار کریں اور کبھی اپنے گھر کے اندر بھی چاہے ہفتہ وار چاہے مہینے میں ایک دفعہ چاہے زندگی میں ایک دفعہ کیونکہ وہ گھر آسمان سے ستاروں کی طرح چمکتے ہیں جہاں یہ نور روشن ہوتا ہے حتیٰ کہ عید کی پارٹیوں میں بھی جب آپ جائیں یا لوگوں کو بلائے تو وہاں بیٹھ کر بھی علم کی کوئی بات ضرور کریں یعنی جو قرآن آپ نے پڑھے ماشاء اللہ آپ روز آ کے اتنے اچھے اچھے پوائنٹ شیئر کرتے ہیں آپ نے یہ نوٹس بھی لیے ہوئے ہیں آپ اپنی ڈائری اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں کہ میں نے رمضان کیسا پایا اور اس میں کیا سیکھا تو چند ایک اچھی اچھی باتیں دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تو یہ آپ کا نور دوسروں تک پھیلے گا اور آپ کے لیے سد کا جاریا فرمایا رجالن وہ ایسے لوگ ہیں انہیں اللہ کے ذکر نماز قائم کرنے اور زکات ادا کرنے سے نہ تجارت غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت اسی طرح مومن عورتیں جو ہیں گھر کے کام کاج اپنی ذمہ داریاں جابز ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی ہیں وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی تو یاد رکھیے گھر کا کام کر رہے ہو یا باہر کا کام نماز کا وقت آ گیا دوڑ پڑے اللہ کے ذکر کی طرف اور وہ لوگ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ جو عمل وہ کرتے ہیں اللہ ان کا بہتر بدلہ انہیں دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے اور جو کافر ہے ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹیل میدان میں کوئی سراب ہو جسے پیاسا پانی سمجھ رہا ہو دھوکا یعنی کافر جو ہے وہ اپنی دنیا کی زندگی میں اتنا خوش ہے سراب کی طرح ہے اس کی وہ خوشی اور جس چیز کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری اچیومنٹ ہے یہ میری کامیابی ہے وہ دراصل جو جو وہ اس کے قریب پہنچتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یہ تو کچھ نہیں تھا ایسا ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ انسان اپنی زندگی میں کچھ تمنا حسرتیں کچھ گولز ایمز رکھتا ہے جب وہ ایک چیز کو اچیو کر لیتا تو پھر واٹ نیکسٹ کچھ کرنے کو نہیں کتنا خلا ہو جاتا ہے پھر وہ آگے بڑھتا ہے سراب پھر جب اس کے پاس پہنچتا تو پانی نہیں ہوتا پھر اگلی منزل پہ روانہ ہو جاتا تو اللہ کو نہ ماننے والا اور اللہ کی طرف نہ آنے والا ساری زندگی دھوکے میں رہتا ہے وہ جن سنہری چیزوں کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے جب وہ ان کو حاصل کر لیتا ہے وہاں تک پہنچتا ہے تو وہ کچھ نہیں ہوتی وہ تو ہاتھ سے نکل چکی ہوتی اب تک زندگی میں جو کچھ ہم نے حاصل کیا وہ کدھر ہے چلا گیا گزر گیا تو اس لیے انسان اس دھوکے میں نہ رہے کیونکہ قیامت کے دن ان چیزوں کا کچھ بدلہ نہیں ملنے والا حتیٰ کہ جب وہ سراب کے قریب آتا ہے تو وہاں کچھ نہیں پاتا بلکہ اس نے اللہ کو وہاں موجود پایا مرنے کے بعد تو اللہ کا سامنا کرنا ہوگا جس نے اس کا حساب چکا دیا اور اللہ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی یا پھر کافروں کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرے ہوں جسے موج نے ڈھانپ لیا ہو پھر اس کے اوپر ایک اور موج ہو اور اس کے اوپر ایک بادل ہو تاریکی پر تاریکی چڑی ہوئی ہے فطرت بھی سلیم نہیں ایمان بھی نہیں عمل سالے بھی نہیں علم کی روشنی بھی نہیں اندھیروں میں جی رہا ہے انسان اگر کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ سکے جسے اللہ روشنی عطا نہ کرے اس کو کہیں سے بھی نور نہیں مل سکتا اس کے لیے کوئی روشنی نہیں کیونکہ نور کا منبع اللہ کی ذات ہے حصی بھی اور مانوی بھی, بھی. کیا تم دیکھتے نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور فضا میں پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی یہ سب اللہ کی تصبیح کر رہے ہیں تو کیا آپ نہ کریں گے ہر مخلوق کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے کیا ہمیں بھی معلوم ہے اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ سب کچھ جانتا ہے نیز آسمانوں اور زمین کی بات اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کے جانا ہے کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا اور بادل ایک جگہ سے دوسری جگہ جا پہنچے ہوتے ہیں. ان کی ٹریفک کا کوئی شور اور دھواں کچھ بھی نہیں ہوتا حالانکہ وہ آپ کی گاڑیوں سے زیادہ بھاری بوجھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں آپ کے ٹرک سے زیادہ لوڈڈ ہوتے ہیں پھر بادلوں کے اجزاء کو آپس میں ملا دیتا ہے بہت سے بادل ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں پھر اسے تہ بتہ بنا دیتا ہے بہت پیار سے ایک دوسرے کے اوپر جہاں جہاں جگہ ملتی ہے وہ جگہ کو بھر دیتے ہیں پھر تو دیکھتا ہے کہ اس کے درمیان سے بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں یہ کس کی خوبت ہے یہ کس کی قدرت ہے یہ کون ہے اس فوگ میں سے پانی ٹپکانے والا کبھی کبھی عمارتوں کے پاس سے گزرتے ہیں نا کبھی آپ کے کھڑکی سے شاید اندر بادل آ جائے پکڑ کے اس میں سے پانی نکالے کچھ بھی نہیں نکلتا اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہیں اولے برساتا ہے کبھی آپ ایئر ٹریولنگ کے دوران دیکھتے ہیں کہ بعض بادل بالکل ایسے لگتے ہیں کہ اوپر جیسے کو پہاڑ کھڑا ہو پھر جسے چاہتا ہے ان سے نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے اس کی بھی چمک آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے اللہ ہی رات اور دن کا عدل بدل کرتا ہے بلا شبہ اہل نظر کے لیے ان نشانیوں میں عبرت کا سامان ہے اللہ نے ہر چلنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں کچھ دو پاؤں پر کچھ چار پاؤں پر اور جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے اور یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے سبحان اللہ یہ ورائٹی ان کریشن یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے ہم نے صاف صاف حقیقت بتلانے والی آیات اتاری ہیں اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی تو اللہ ہی جسے چاہے کرتا ہے یاد رکھیے یہ رہنمائی دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے علم کی رہنمائی اور ایک ہوتی ہے توفیق کی کہ علم آنے کے بعد اس پر عمل کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے تو اس لیے ہمیں توفیق کی دعا بھی مانگنی چاہیے یہ منافق کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے اطاعت قبول کی پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق اطاعت سے منہ پھیر لیتا ہے حقیقتاً یہ لوگ ایماندار نہیں ہیں اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے تو کچھ لوگ اعراز برتنے لگتے ہیں سبحان اللہ اللہ, اللہ کے رسول پہ راضی نہیں ہے پھر ایمان کیسا ہے ان کا اور حق ان کی موافقت میں ہو تو بڑے مطی و منقاد ہو کر چلے آتے ہیں کیا ان کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں یا وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کی حق تلفی کر جائیں گے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ خود ہی ظالم ہے اندر چور ہے اس لیے وہ آپ کے پاس نہیں آتے ان کا مومنو کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کی ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اللہ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے بچتا رہے تو ایسے ہی لوگ بامراد ہیں ایک کے آخر میں کہا مفلحون اور یہاں کہا فائزون اور دونوں میں شرط کیا ہے کہ اللہ اور رسول کی بات پہ لبیک لب کہنا کہنا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کامیاب وہ ہیں جو قرآن و سنت کو فالو کریں منافقین اللہ کی پختہ قسمیں کھا کر رسول سے کہتے ہیں اگر آپ انہیں حکم دیں تو وہ ضرور نکلیں گے یعنی جس کام کے لیے آپ کہیں گے آپ ان سے کہیے قسمے نہ کھاؤ مطلوب قسمے نہیں تم سے اس وقت قسمیں کھانا نہیں ہے مطلوب دستور کے مطابق اطاعت ہے کر کے دکھاؤ تمہاری سچائی قسموں سے نہیں ظاہر ہوتی عمل سے ظاہر ہوگی اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے آپ ان سے کہیے اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو بار بار تکرار ہے اس لیے کیسے الگ کر سکتے ہیں رسول کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت سے پھر اگر تم اطاعت نہیں کرو گے تو رسول کے ذمہ تو وہی کچھ ہے جس کا وہ مکلف ہے یعنی تبلیغ کرنے کا اور تمہارے ذمہ وہ کچھ ہے جس کے تم مکلف ہو یعنی اطاعت کے اور اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے اور رسول کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ صاف صاف پیغام پہنچا دے باقی اس کی ذمہ داری نہیں کہ وہ یہ دیکھے کہ تم نے کام کیا یا نہیں وہ تو ہر شخص اپنا ذمہ دار خود ہے تم میں سے جو مومن ہیں اور نیک کام کرتے ہیں سوچئے اپنے بارے میں ان سے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ انہیں زمین میں ایسے ہی جانشین بنائے گا جیسے تم سے پہلے لوگ بنائے گئے اور ان کے اس دین کو مضبوط کرے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا اور ان کی حالت خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا بس وہ میری ہی عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گے اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسک ہیں وہ عقیم السلام طوطک رسول نماز قائم کرو زکات ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو یہاں اللہ نے اپنی اطاعت کا بھی ذکر نہیں کیا یعنی اتنی امپورٹنٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا اس طرح توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے اچھا اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صرف کیا آپ کی زندگی میں تھی کیا آپ صرف ان لوگوں کے رسول تھے یا ہمارے بھی ہیں ہمارے بھی ہیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ قرآن کے ساتھ حدیث کا مطالعہ بھی کیا جائے تو الحمدللہ یہاں پر بخاری کی کلاسز بھی ہوتی ہیں فرائیڈے ایوننگ کو انگلش میں ہوتی ہیں آج ہوگی انشاءاللہ اور اسی طرح اردو میں بھی صبح کے اوقات میں ہوتی ہیں تو سنت کا علم بہت وسیع خزانہ ہے جو اس سے محروم رہا بہت بڑی خیر سے محروم رہا پوری زندگی بسر کرنے کے طریقے اس میں سکھائے گئے ہیں. تو اس لیے علم کے حدیث ہو کیونکہ اتحاد کے لیے حکم جاننا ضروری ہے اور اس کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے لتا سبین کا فروغ آپ کافروں کے متعلق یہ خیال نہ کیجئے کہ وہ زمین میں اللہ کو آجز کر دینے والے ہیں. کہ اللہ ان کو پکڑ نہیں سکتا یا انہیں عذاب نہیں دے سکتا ان کا ٹھکانہ آگ ہے <الْمَسِير> اور البتہ بہت برا ٹھکانہ ہے اہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے غلاموں اور ان لڑکوں پر جو ابھی حد بلوغت کو نہ پہنچے ہوں لازم ہے کہ وہ دن میں تین بار اجازت لے کر گھروں میں داخل ہوا کریں ٹھیک ہے چھوٹے بچے بھی اجازت لے کے نماز فجر سے پہلے پیرنٹس کے بیڈ روم میں نہ جائیں اجازت کے بغیر زہر کے وقت کیلولہ کے وقت جب تم کپڑے اتارتے ہو اور عشاء کی نماز کے بعد یہ تین اوقات تمہارے لیے پردے کے وقف ہیں ان اوقات کے علاوہ دوسرے وقت میں ان کو بلا اجازت آنے جانے سے ان پر کوئی گنا نہیں اور نہ تم پر کوئی گنا ہے تو آپ دیکھیے کہ کس قدر پرائیویسی کا لحاظ رکھا گیا کہ چھوٹے بچوں کو بھی ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے ہسبینڈ وائف کی آپس کی انٹیمیسی اور ایک دوسرے کے تعلقات کے بارے میں بعض میں تو بچوں کو واش روم میں لے کے گس جاتی ہیں ان کے سامنے ننگا نہ آتی حیرت ہوتی ہے کہ یہ تو بالکل کامن سینس کی بات ہے پوچھنے میں پتا چلتا جی روتے ہیں اس کو کوئی اور بندوبست کرے نہ کہ ان کو ننگا دکھائے پھر اپنا پھر آپ کپڑوں میں ہی نہ آئے تاکہ وہ آپ کو ننگا تو نہ دیکھے کیونکہ بچپن سے ان کے سامنے حیا کے تقاضے پامال کر دیے جاتے پھر بڑے ہو کر ان کے لیے یہ چیزیں بس ایسے ہی ہو جاتی ہیں اور پھر وہ اللہ کی حکم سے نافرمانی کرنے لگتے ہیں فرمایا تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی پڑتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی وضاحت کرتا ہے وہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے اور جب لڑکے سمنے بلوک کو پہنچ جائیں تو وہ بھی اسی طرح عزت لیا کریں جیسے ان سے پہلے ان کے بڑے اجازت لیتے رہے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان کرتا ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے اور جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہوں اور نکاح کی توقع نہ رکھتی ہوں دو شرائط ہیں یعنی بڑھی ہو چکی ہوں لیکن شادی کی کوئی امید نہ کیوں کچھ خواتین پلس بھی ہو کر بالکل فٹ اور ینگ ہوتی ہیں اگر وہ اپنی چادر یعنی جو باہر جاتے ہوئے بڑی چادر لی جاتی ہے وہ اتار دیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں بشرطے کے زیب و زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو یعنی اپنے آپ کو ظاہر نہ کرنا چاہتی ہوں تاہم اگر وہ چادر اتارنے سے پرہیز ہی کریں تو یہی بات ان کے حق میں بہتر ہے اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے اس بات میں نہ اندھے پر نہ لنگڑے پر نہ مریض اور نہ خود تمہارے لیے کوئی حرج ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماں اور نانی کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں بہنوں چچاؤں پوپھیوں ماموں خالاؤں کے گھروں سے کھانا کھاؤ یا ان کے گھروں سے جن کے تم سرپرست ہو یا اپنے دوست کے ہاں سے کھا لو نہ ہی اس بات میں کوئی گنا ہے کہ تم سب مل کر کھاؤ یا علیحدہ علیحدہ البتہ جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو یعنی گھر والوں کو سلام کہا کرو یہ اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ توحفہ ہے تمہارے لیے اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ سے کام لو تو یاد رکھیے یہ مومنوں کا آپس کا تعلق بتایا گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے, وسی دل کے مالک ہوتے ہیں ایک دوسرے کو کھانے پہ ویلکم بھی کرتے ہیں اور کھانے والا بھی کسی قسم کی جھجک اور آڑ محسوس نہیں کرتا اور اس میں خاص طور پہ رشتہ داروں کے علاوہ دوستی کا بھی ذکر کیا گیا کیونکہ دوستی بھی ایک رشتہ ہوتی ہے اور بعض خون کے رشتوں سے بھی زیادہ رشتہ بڑھ جاتا ہے یہ ابن عباس کہتے ہیں کہ دوست رشتے داروں سے زیادہ تاکید والا ہے کیونکہ انسان ان کے ساتھ بازو کا زیادہ وقت گزارتا ہے اور یہاں خاص طور پر اس ملک میں آپ دیکھیں کہ جہاں اپنے کوئی بھی قریبی رشتے دار نہیں ہوتے تو دوست ہی رشتے داروں کی جگہ لے لیتے ہیں مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور جب وہ کسی اجتماعی کام میں رسول کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس سے اجازت لیے بغیر نہیں جاتے یہ ایک اصول دے دیا گیا کہ جو ٹیم ورک ہوتا ہے جو مل کے کام کیا جاتا ہے اس میں اپنی مرضی نہیں چلائی جاتی مشورے سے کام ہوتا ہے اور اس میں اپنی جگہ یا اپنا کام بھی بغیر اجازت کے نہیں چھوڑا جا سکتا اے رسول جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں تو جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگے تو ان میں سے جسے آپ چاہے اجازت دیں جسے چاہے نہ دیں یعنی yani یہ بھی امیر کی اتارٹی میں ہے کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ چھٹی نہیں دینی چاہیے تو وہ نہ دے یا نہیں کہ وہ کسی ضد کی وجہ سے کہے اگر واقعی حقیقی ضرورت ہے تو کسی کو برا نہیں ماننا چاہیے اور ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کیجئے اللہ یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے مسلمانوں رسول کے بلانے کو ایسا نہ سمجھ لو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو یعنی ادب سے پکارو نام لے کر نہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے چپکے سے کھسک جاتے ہیں یعنی کام کے بیچ میں یا مجلس سے چپکے سے منافقین ایسے کرتے تھے کہ ذرا آپ کا دھیان ادھر ادھر ہوا پہلے آ کے حاضری لگوا لی اور پھر غائب ہو گئے اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا تو اللہ کو معلوم ہے لہٰذا جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں تخبر اللہ یہ ہم سب کے لیے ڈرنے کی بات ہے سنتوں کی مخالفت حدیث کی مخالفت انسان کو بہت بڑے فتنے میں ڈال دیتی ہے یا انہیں کوئی درد عذاب نہ, نہ پہنچ جائے تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ کے احترام کی بات ہے اور اسی احترام کا حصہ ہے کہ آپ کے دیئے ہوئے علم کا بھی احترام کریں اور سنتوں کی پیروی کریں اور پھر اس کے بعد جو لوگ ان ان دینی علوم کی تعلیم دے رہے ہوں علم دے رہے ہوں ان کا بھی عدب اور لحاظ رکھیں یاد رکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے تم جس روش پر بھی ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے اور جس دن لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو وہ انہیں بتلا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے سورت الفرقان بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الزل الفرقان علی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا یعنی یہ قرآن تاکہ وہ کل اہل عالم کے لیے برے انجام سے ڈرانے والا بن جائے یہ قرآن سارے جہان والوں کے لیے ہے تاکہ وہ برے انجام سے بچیں وہی ذات جو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک ہے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا اور نہ ہی اس کی حکومت میں کوئی شریک ہے اس نے ہر چیز کو پیدا کیا تو اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ کیا یعنی اس کی تقدیر مقرر کی یاد رکھیے تقدیر بہت پہلے لکھی جا چکی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی اور فرمایا اللہ کا عرش پانی پر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ ہر بندے کی تخلیق میں پانچ چیزیں لکھ چکا ہے اس کی عمر اس کا رزق اس کا عمل وہ شقی ہوگا یا سعید اور کوئی چیز تقدیر پہ سبقت نہیں لے جا سکتی اور اس میں کچھ اضافہ اور کمی نہیں ہوتی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر انسان کے پاس چوائس ہی کیا رہ گئی تو وہ بھی تقدیر کا ایک حصہ ہے کہ اللہ نے چوائس بھی دی ہے تقدیر بھی لکھی اور تقدیر کیا ہے اللہ کا سابق علم پہلے سے ہی پتا کس بندے کو میں کیا دوں گا اور وہ اس سے کیا کرے گا تو اس لیے اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے اور تقدیر کے معاملے میں بہت بحث کرنے سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ وہ انسان کو مسلیٹ کر سکتی ہے اور گمراہ کر سکتی ہے تو ہمیں جب بھی تقدیر کے مسئلے میں کوئی شک پیدا ہونے لگے یا کوئی پریشانی آنے لگے تو رب اعظ ابی من منہ الشیاطین شاطینی اور اعظبی کا ربی گرون پڑھ لینا چاہیے وہ من ہے آلیہ اور انہوں نے اللہ کے سوا کچھ اور الہ بنا لیے لا یخلقون شع وہ کوئی چیز پیدا نہیں کرتے وہ ہم یخلقون اور وہ پیدا کیے جاتے ہیں انہیں خود اپنے نفع نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں اور نہ ہی انہیں, انہیں کسی کو مارنے زندہ کرنے اور مردہ کو اٹھا سکنے کا کچھ اختیار ہے کافر لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض جھوٹ ہے افطرا گھڑی ہوئی چیز ہے جسے اس نے خود بنا ڈالا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ لیا اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے کتنا بڑا جھوٹ اور ظلم ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں وہ کالوس نقطہ علیہ بکرتم و نیز وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کی داستانے ہیں جنہیں اس نے نقل کرا لیا ہے سو وہی داستانیں صبح و شام اس کے پاس پڑھ کر سنائی جاتی ہیں آپ ان سے کہیے قرآن کو اس ذات نے نازل کیا ہے جو آسمان اور زمین کے بھید جانتا ہے تبھی تو یہ کتاب رہنمائی والی ہے انسانوں کے پاس وہ علم نہیں کہ جس کی بنا پر وہ سارے انسانوں کی رہنمائی کا کام کر سکے اور وہ یقیناً بہت بخشنے والا رحم والا ہے نیس و کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور لوگوں کو ڈرایا کرتا تو یاد رکھیے پیغمبر بہت آجزی والے انسان ہوتے ہیں اور آجزی اختیار کرنا پیغمبری کے خلاف نہیں ہے یعنی کھانا پینا خرید و فروخت کرنا شادی بیاہ کرنا یہ چیزیں کسی کی شان اور مرتبے میں کمی نہیں کرتی اور پھر عام لوگوں کی طرح کھانا پینا ان کا کیا تھا جیسے ہم کھاتے ہیں وہی وہ یہ کھاتا ہے اس سے آگے زیادہ بہترین کیوں نہیں کھاتا اس کا لباس زیادہ بہترین کیوں نہیں اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں جو باڈی گارڈز ہوتے اس کے ساتھ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آجزی تھی کہ وہ عام لوگوں کی طرح رہتے تھے اپنے آپ کو بشر کہتے تھے فرشتہ نہیں بتاتے تھے اس پر کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا تو کوئی باغ ہی ہوتا جس سے اطمینان کی روزی کھا سکتا یہ ساری چیزیں جو سٹیٹس سمبل ہیں یہ کیوں نہیں اس کے پاس اور ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک جادو شدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو اے نبی غور کیجئے یہ لوگ آپ کے لیے کس طرح کی مثالیں بیان کرتے ہیں یہ ایسے ہوئے ہیں کہ راہ راست پر آ ہی نہیں سکتے بہت بابرکت ہے وہ ذات وہ چاہے تو آپ کو ان چیزوں سے بھی بہتر چیزیں دے سکتا ہے ایک نہیں کئی باغ جن میں نہریں جاری ہوں اور کئی محلات دے سکتا ہے اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں لیکن بات یہ نہیں بلکہ یہ لوگ دراصل قیامت کو جھٹلا رہے ہیں اور جو قیامت کو جھٹلائے ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے جب وہ دور سے نے یعنی اپنے شکار کو دیکھے گی تو یہ اس کے جوش و خروش کی آوازیں خود ہی سن لیں گے جب اس میں دست پا بستہ ایک تنگ جگہ سے پھینکے جائیں گے تو اس وقت موت پکاریں گے اس وقت انہیں کہا جائے گا آج ایک نہیں بہت سی موتوں کو پکارو آپ ان سے پوچھئے کیا یہ انجام اچھا ہے یا ہمیشہ کی جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے جو ان کے امال کا بدلہ ہے کہ نتل جزا جزا کہتے عمل کا بدلہ اور ان کی آخری منزل ہوگی وہاں انہیں جو کچھ وہ چاہیں گے ملے گا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ تمہارے رب کے ذمہ ایسا وعدہ ہے کہ جو پورا کیا جائے گا اور جس دن اللہ انہیں اور جن کو وہ اللہ کے سوا پوچھتے اکٹھا کرے گا تو ان معبودوں سے سوال کرے گا کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی راہ سے بٹک گئے تھے وہ کہیں گے تیری ذات پاک ہے ہماری مجال نہ تھی کہ تیرے سوا کسی کو کار ساز بنا دے مگر انہیں اور ان کے آبا و اجداد کو خوب سامان سا جیس دیا یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے اور یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے کے قابل بھوکم بے بما تقوال ہوں تو انہوں نے جھٹلایا تمہیں اس پر جو تم کہتے ہو یعنی جو تم آج کہتے ہو اس دن تمہارے معبود تمہیں جھٹلا دیں گے پھر نہ تم عذاب کو ٹال سکو گے اور نہ تمہیں کہیں سے مدد مل سکے گی اور جو بھی تم میں سے ظلم کر رہا ہے اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے اور ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے وہ جا اللہ بدکلے با ادن فتنا ا و کا تو کیا تم صبر کرو گے یعنی ان کے تانو تشنی پر ان کے ستانے پر اور آپ کا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے تو یاد رکھیے بعض لوگ بعض لوگوں کے لیے آزمائش ہوتے ہیں تو انسان کو پھر ان کی تکلیف دہ باتیں سننا پڑتی ہیں سن کے کیا کرنا چاہیے صبر سے کام لینا چاہیے پر صبر میں بڑا اجر ہے وآخر دعوانا ان الحمد آخر الداوان سفحان کل و بمدکا اشحد اللہ 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 انت استخر کا اطوب اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ